0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IPCast e hoje a resenha tá forte, tá? A resenha tá forte, tá? Classe A e, mano... Vai ser bom demais, a gente vai conversar hoje sobre músico profissional na igreja. A gente vai falar dos perrengues e também das coisas boas, né? Que contar com um time desse aqui, cara, nós somos privilegiados. Eu queria pedir para vocês se apresentarem, por favor. Roberto, Daniel e Osiel, se apresentem aí pra galera.
1: Fala aí um pouquinho de vocês pra gente. Começar comigo mesmo? Assim de cara? Cara, é um prazer estar aqui, né? O prazer é Sempre nosso. vejo aqui, acompanho o trabalho de vocês, aqui do pessoal da, da IPI. E para mim é um privilégio estar do lado do Daniel, do Grande Batera, do Robertinho. E de você, pastor. Estamos aqui, Oziel Bastos, Top. músico já há 30 anos, né? pelo visto, vamos falar algumas, alguns perrengues que passamos <risos> com a música. É um prazer. Estamos aqui para colaborar com o Reino, colaborar com as pessoas que estão aí nos ouvindo. né, Legal. O que a gente puder ajudar, estamos aqui.
0: Bom demais.
2: Dani. Eu. Ah, nem precisa apresentar.
1: Cara. Oh, <risos> cara,
0: sou uma ah, cara, né? cara.
2: Não precisa.
1: A aí, Não né? Apresenta
2: quem importa, que os caras. Eu sou. Entendeu? só animador de torcida. Ah. Só.
0: Fala aí, Dani. Qual é o tempo de
2: música aí? Daniel Nascimento. É, bom, a música, eu nasci no meio musical, né? Uhum. Minha mãe é maestrina, meu pai era presbítero da igreja, mas já tocava trompete e tal, cantava. Mas eu comecei mesmo a, a sair, cantar, viajar, cantar com 15 anos de idade. Eu entrei Nossa. mesmo para a vida aí, não dizer profissional, mas para o ministério de música com 15 anos de idade. E estamos aí até hoje, não paro por já nada. Já começou no
0: quarteto já? Ou... Comecei
2: no quarteto já, entendeu? Já comecei no quarteto. Porque quando eu perdi meu irmão, com 15 anos, uhum. ele era o primeiro tenor, eu entrei e substituí ele e logo a gente começou a viajar e tal, fazer agendas. Aí eu fui até 2020. 2020. De 1995 a 2020 a gente viajou bastante. 25 ah, anos de quarteto, hein? 25
0: anos. Eu não tenho Aí. isso de idade, tá? Ah. Eu não, não tem de, idade. de idade.
1: Olha, eu acho que é verdade, cara. Ah, não, é,
2: verdade, é verdade. Eu acho que é verdade. Eu cheguei aqui na IPI em 99, cara. Você era criança. Exatamente. Eu sou é 94. É, ah, é eu cheguei é em 99 aqui
0: na IPI. Tá bom. Roberto, e você?
2: Bom, é. Estou
3: na igreja desde
2: 2004, né?
3: É, meu nome é Roberto, tenho 31 anos, sou batera aí há 19 anos.
0: Nossa!
3: Né? Comecei bem, bem cedo ali com a influência do pai, né? O pai sempre, família sempre foi ali de, de músico. E é isso, trabalho aí, tenho trabalhado bastante e... Bom, a igreja, na verdade, né, até aproveitando essa oportunidade, a igreja ela foi uma das maiores responsáveis por hoje eu ser um profissional da música. Né? Isso é verdade, cara. Eu, eu, tenho... eu
1: faço das suas palavras as minhas. Eu,
3: eu, 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 eu falo com, com propriedade porque quando eu entrei aqui na igreja eu era muito novo gostava de tocar bateria acompanhar porque meu pai tinha sempre estudo em casa aquela coisa e sempre envolvido com a música só que eu não estudava vamos dizer assim daquela forma mais técnica aquela forma mais profissional foi aonde é, tive a oportunidade de tocar um culto que na igreja acabou faltando um baterista por algum motivo não lembro e o elias Mendes que é até presbítero, presbítero. aqui em em disponibilidade, ele falou assim, ó, oh, Robertinho...
0: Não, ele... É atividade. Elias é atividade, é, 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 é. é atividade. Ele, aí
3: ele chegou e falou assim, ô, Roberto, o Robertinho mandou legal, cara. E ele tá novão aí. Aí meu pai falou, ah, eu sei, mas não, tem, não tenho condição de manter ele aí numa escola, tudo, é muito caro pra gente, né? Ele tem estudado em casa. Aí o Elias levou essa questão pro... Na época, pro... O pessoal, os presbíteros. Conselho, e os, né? o conselho ali, o conselho ali a, aprovou e eles, eles pagaram, acho que, eu não lembro se, eu não, acho que não foi tudo, mas vamos botar aí 80 ou 90% do, do, da, de uma escola de música aqui para mim e foi Legal. a partir dali. Que eu me desenvolvi muito profissionalmente. Cara, que Você teve legal, mais sorte
1: do que eu, então. Rapaz,
3: foi uma coisa. <risos> mas essa que é uma nossa, coisa. É. Mas essa. Eu, essa eu, é eu, eu, coloco, eu coloco isso cara. pra lembrar pessoas que, tipo, influenciaram, é. né? Mas tipo, é,
0: essa é uma coisa que às vezes a gente. A galera hoje em dia reclama muito da igreja como um lugar que não tem cultura. Cara, isso pra mim é muito. Desconexo, porque na minha realidade ou a experiência que eu tive são experiências muito comuns, como a do, do Roberto. Da igreja investir, acreditar, talvez não tão formalmente, né? Ah, com uma igreja que tenha pagado... a escola durante muito tempo, mas sempre investindo ah vai lá conhecer tal lugar, vai lá, a gente vai te ajudar com a viagem. Ou oh, a gente fez um contato para você, talvez não você não tinha o um network. Vai lá, uhum. às vezes você está lá apresentado já para a galera te conhecer. Uma forma Cara, de capacitação é, e a igreja. Né? A igreja para mim sempre foi um investimento cultural. Assim, muito forte. Na realidade, vocês, assim, para Ah, ó, continuar estudando, acreditando em vocês, investindo. Isso aconteceu também? Tipo, ah, como um profissional da música. Isso aconteceu para vocês dois, né? Que o Robertinho já... Olha, é, no,
1: no meu caso, Matheus, eu acho que fez toda a diferença, né? Porque eu acho que com sete anos de idade eu comecei já a ter influência, como todos aqui já falaram, uhum. influência. O pai tem, assim, uma grande culpa, né? De nós sermos músicos, né? Então, com sete anos de idade, já comecei a estudar com meu pai. Meu pai já era músico, tocava em, em casamento, tocava Legal. muito em igreja também. Então, houve uma influência muito grande. Mas com 15 anos de idade, foi quando eu percebi que não era somente uma música, uma música assim de boteco, vamos assim dizer. Uhum. Era algo a mais, era paixão. né Então, aí eu comecei a perceber que a igreja, ela fez... Teve uma grande diferença nessa decisão né de eu partir para uma coisa mais mais séria, estudar, me aprofundar, uhum. me preparar melhor, então a igreja, ela colaborou muito, eu não fui privilegiado como o meu amigo Robertinho, né, mas ele deu esse start da, no que se diz respeito a você, não investir somente na música, mas na informação, na parte didática, no conhecimento, uhum. né, foi Legal. daí que eu influenciei. É,
2: a igreja influenciou em tudo, na minha vida foi 100% a igreja, né, influenciando, uhum. é... eu cresci em Paissandu, então assim, ali na igreja tinha aula de música, tinha um maestro ali, tinha banda, né, musical lá, e tinha um maestro dando aula de música, gratuito, né, então muitos músicos se formaram ali, e, mas assim, não teve essa questão que nem o Robertinho, a igreja, ó, oh, eu vou pagar, porque Assim, do, da onde a gente vê cara, é
1: muitos talentos que surgem. É uma igreja que brota muito talento. É, é que tem a questão, não queria é. te cortar, Dani. A gente que mexe com música na igreja, a gente é movido pela paixão. Acho que todo músico ele é, é. é mais paixão do que o profissional em profissional. si. Né? Então, na música, a gente tem aquela, aquela vocação de fazer sempre a coisa bonita... Então a gente essa, é movido essa, pela paixão é em primeiro lugar. Que,
0: que eu sempre percebo também que assim, vocês são, são músicos profissionais, dá pra ver que tem técnica, então o jeito que, que bate na baqueta lá, o jeito que pega o microfone, às vezes um, um, sabe encaixar um melisma uhum. na hora certa, uhum. né? Um falsete, coisa assim, e também o Oze lá, o Oze tem oito microfones <risos> com ele. Cada microfone ele fala com Isso. um cara. Um o microfone banda. tá até no ponto do pastor é titular. Ó, oh, pastor, concluir, cuidado,
1: hein? É ele é, ele se é tiver bravo. tempo se tiver tempo tem algumas tem alguns é, ó, coisas, esse hein? Do, do
2: microfone. ele é bravo comigo que eu sou o único menino que não usa o fone que ele, fica ele é o único menino que não usa cara vamos lá vamos lá vamos é, lá eu acho eu
3: acho que eu acho que eu, eu, acho que eu, eu não, não não usa para não levar as orbadas. porque eu levava, tem eu hora
1: na que eu entra uma da cagada Dani tempo tempo eu já tenho forma de ser né Negro mesmo. Dani não tem Dani não tem esse problema não
0: é, mas o que eu percebo é que às vezes eu, eu fico e Isso me encanta muito quando a gente percebe Músicos com coração ministerial Músicos são profissionais, mas com coração ministerial Que é o que? Fazer uma apresentação é, emocionante Para a igreja não, não no sentido de apelo emocional Mas emocionante, sim. tipo assim, ficar uma coisa bonita Estética, mas que glorifica o nome do Senhor Que dá espaço Para orações Espiritual é, é, um, um, Essa pegada essa pegada diferente Quanto disso de vocês é pensado, né? mesmo, ah, poxa, eu vou tocar hoje, é a terceira, quarta vez que eu vou tocar essa semana, quinta vez que eu vou tocar essa semana. E aí, cara, mas, poxa, hoje é, hoje é culto, vou jejuar, vou orar. O quanto disso, mesmo sendo profissional há muito tempo, mais, todo mundo aqui, mais de 15 anos de estrada, o quanto isso pega vocês hoje aqui?
1: Quem vai falar? Eu, um eu
3: vou começar aqui. Eu acho que, primeiramente, a gente coloca gratidão acima de tudo. A gratidão pelo, pelo que Deus colocou na nossa vida é, através da música. Então a música ela, ela acaba sendo um instrumento que a gente utiliza para tocar em lugares e tanto na igreja. E isso envolve também muita questão da dedicação, dedicação e, e resiliência. Então a gente acaba ficando perfeccionista, a gente acaba ficando é. um pouco crica com muita coisa. Uhum. Então, independente da, da quantidade ali de, de, de shows, pelo menos no meu caso, se eu tô tocando na igreja ou eu tô tocando em algum casamento, né, fora da igreja, é, eu, eu tenho muito aquela questão de, de mentalizar, assim, eu tenho que dar o meu melhor. Deus me é. abençoou com isso aqui, então, é... eu não, eu não diferencio né? Uhum. É toca o tocar na igreja tem que ser de uma forma, eu, eu vejo que é, tudo, a música, ela envolve que nem ele falou assim, a paixão e é o sentimento, porque a, a música, parece engraçado isso que eu vou falar, mas faz muito sentido o sentimento que você tem na, antes de tocar se você for tocar com aquele sentimento, você passa através do seu instrumento, para as pessoas que estão ouvindo, se você estiver é, bem, se você estiver feliz as pessoas vão notar a sua felicidade tocando. Se você estiver o momento do, o momento é, do, do isso, instrumentista, se você estiver ah, se você estiver talvez é, irritado com alguma coisa, bravo se você, independente do sentimento, e você for tocar com aquele sentimento, aquele sentimento ele então é passado. Então você está dando é. monte de glória se está bravo. É. É <risos> é, ele é ele é, a na... de glória é. Bravo, é ele é perceptivo na hora que você toca uma nota, na hora que você é, faz alguma coisa, porque é, a, é, eu não sei explicar muito bem, mas é, é, é uma conexão. É uma conexão. Então, a, a música, até mesmo no louvor da igreja, muitas vezes você está ali e quando você sente que o louvor está aquela coisa leve, você vê que as, o, os membros, eles, é, eles acompanham.
1: Entra uma sintonia, né? Uma, parada... entra uma sintonia, uma coisa é, mas muito... É uma mistura também aí de várias, de várias situações, né? O músico... Eu sou muito criqui comigo mesmo, cara. Sou... <risos> É dois. Cara, se eu erro uma nota, eu acho cara. que o Daniel sempre falou isso comigo. Se eu erro uma nota, se eu vejo alguém errando, cara, um eu, vou, desabos, eu vou te
0: contar véio. uma coisa. Eu vou ah. contar, não vou olhar um pra desabos. ele, tá?
1: cara, ele, <risos> é ele é erra. Ele eu, tô, ele eu, não,
0: eu tô na poltrona ele olha, ele olha pra mim cara, é incrível eu tô na primeira fila, ele errou eu ele errou posso... algum bagulho, ou alguém errou, mano ele olha pra mim, e aí, mano, cara é, é muito difícil, porque daí eu, eu não posso rir é tá ligado, porque né? se eu rir você já riu, Mateus, você já riu e eu tive mas... que me
1: conter, velho né?
2: o Matheus eu evito olhar riu, pra cara, cara dele quando mano, eu, tô cantando. eu evito só o
1: mundo porque isso. os caras
0: olham pra mim eu não toco nada, eu não manjo nada de música, mas mano, quando Acontece uma coisa que, tipo, você, eu, eu, eu percebo muito, assim, alguma coisa foi Tá fora da trave. engrenagem, né? Foi na trave. Aí, Aí mano, o cara olha pra ver Agora
2: Mateus. esse cara aqui, ó, tem umas notinhas que ele erra, que só eu percebo, Ixi,
1: entendeu? Vixe, cara, Aí eu, eu cheguei nele tô errando
2: muito, Aí hein, depois eu cheguei nele e falei... Não, né? Você,
1: você viu? Não cara? precisa falar nada, né? Só, só troca de olhar já. Mas é só pra concluir, essa coisa de você se cobrar muito, ela se mistura um pouco nessa questão. Nós, músicos evangélicos, né? Na igreja a gente procura se manter, a gente. Pera aí, Osiel. Você não está fazendo para você, né? Sim. Você não está buscando glória, Isso. você não quer que as pessoas é. venham aplaudir. Então você né? se contém Sim. com relação ao teu coração, tua mente, né? Você está ali como um adorador. Não que lá fora. Você também não. Você tem que ser um adorador, você tem que ser luz, né? Sim, sim. Mas lá fora, quando a gente está agregado ali com vários músicos profissionais, gravação, né, do dia a dia, a gente é mais criterioso com a gente mesmo, né? A gente uhum. se cobra no sentido. Porque a gente está levando o nosso nome, né, o nosso trabalho. Mas na igreja há essa cobrança, mas a gente procura se conter de não cobrar tanto, né?
0: E, e existe uma dificuldade é, de, sei lá, querer fazer o melhor e aí lidar com aquele cara relaxado, você fala assim oh, tira a música aí, você, aí você ah, canta sim, 40 é vezes aí Se você, aí você vai querer falar disso mesmo?
1: ele tá provocando a gente aí, aí, você, aí você fica assim,
0: meu Deus cara eu canto em 200 lugares aí eu fui, decorei a letra aí chega, de aí chega o irmãozinho que não, que, não, que não canta nem no chuveiro, é aí você. Então, ah, eu não tive tempo, assim Daniel. Que... Você quer falar
1: sobre isso? <risos> eu vou... Vou <risos> <risos> Deixa
0: eu tomar uma água aqui, mas, porque... <risos> mas assim, mas então vamos,
1: não? Não, mas é, é isso aí. Não, é, é um assunto é normal. Acontece, é. acontece, acontece, né? cara. Acontece, isso acontece e vai é, sempre acontece. acontecer. Uma acontece. vez falando dessa questão, principalmente de esquecer. dentro da igreja. Principalmente Dentro na igreja. igreja. Local, né? É, porque é. assim,
2: ali tá todo mundo é todo mundo voluntário. Lá no meio Sim. profissional, não, cara. Se você não serve, o cara vai falar, velho, eu não quero você. Entendeu? E pronto. Dentro da igreja, onde você se trabalha com voluntário, acontece muito, uhum. né? E aí, meu irmão, se você for quebrar o um pau por causa disso daí, você tá morto. Tem que ter muito jogo de cintura, É né? muito jogo de cintura e às vezes é Deus tratando a gente também para aguentar, Exato sabe? Mesmo. Então, assim... E, e tentando ensinar as pessoas, e assim
1: vai. Acontece. Português. Esquecer letra, né? Os não, grandes... não posso
2: nem, nem falar no bagulho de
1: letra. Né? Mas não <risos> tô dizendo que o Daniel. O né? Talkback existe contra o Daniel, tá? Então, o talkback ajudaria ele, né? É. Puxa. Acabei falando que acontece com você agora, né? <risos> Mas já aconteceu tá comigo. Já aconteceu de eu esquecer a introdução, porque a gente tem a banda e o primeiro toque é do piano. Já teve momento de eu esquecer o toque, a, a, os acordes, que a gente não tinha partitura, uma coisa mais de cabeça. Esquecer, ficar assim uns 30 segundos, aquele silêncio, toda a banda olhando para você. aí você Ai, o um Zé, cara. E ninguém dá um glória a Deus. E, uma e coisa, ninguém dá um glória a Deus. E uma
3: coisa eu vou ter que confessar aqui. Eu fico naquele quartinho fechado, né? Da bateria uhum. ali, né? Então, assim, o contato visual, ele já é menor. Então, uma coisa que tem me salvado muito... Eu tenho um microfone lá também, ali dentro da, da salinha, que eu ligo ali só quando preciso comentar ah. alguma coisa ou, às vezes, até perguntar alguma coisa. Rapaz, o Oziel já me salvou. Inúmeras vezes Talkback ajuda né mano? Cara, cara é, é, é coisa tipo assim é, Que envolve Envolve você tá Tocando ali Adorando Só que ao mesmo tempo Você tem que estar tá com A cabeça Isso. muito ligada Em tudo que tá acontecendo é. Então tinha coisa Que eu tava ali assim ó Fazendo de repente O Ozel Vai parar, olha o breque Aí de repente o putz, o breque Aí tava certo, mas assim eu falava Meu, Gra graças, Gra graças a, a Deus que o Graças a Deus que ele falou eu, eu, eu tava pensando, graças a Deus que ele falou Isso aí, velho, porque imagina
1: se eu tô ali E assim é eu tô... trocar o pneu com o carro andando, Exatamente. né? Mais ou menos assim
3: E ele, e, e ele não fala que é, que é tipo assim O final é ralentando, o final é não sei o que e é. ia, ia sair uma briga de foice Ali naquele, nos final <risos> Ou nos arranjos, que é isso? Só Deus
0: mesmo na Eu umas caneladas <risos> para cada um, né? Mas deixa eu fazer é, uma, uma outra pergunta, assim. Em questão de apresentação, né? É, o quanto o quanto a apresentação em algum lugar já foi uma expectativa muito frustrada para vocês, tipo assim, ou, ou frustrante. Ah, poxa, eu me preparei muito, eu me dediquei muito, aí chegou lá no lugar, cara, não era nada do que eu esperava, a, a produção era muito menor, o espaço, né, ou você foi convidado para cantar e você imaginou uma quantidade de músicas, aí você chegou lá, não, vai ser uma música só, saidinha no final e... Quanto de experiência assim marca uma carreira de um, de um músico que vive, vive de música de verdade? Como que, como que administra Cara, isso? Eu, uma vez eu tive uma, 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 foi uma
2: frustração, mas algo que aconteceu, ninguém teve culpa. Eu estava eu fazendo treinamento em Curitiba, aí eu participava de um coral e esse coral marcou uma agenda em Iporã, próximo a Guaíra, da 215 quilômetros daqui eu terminei o treinamento, na, e, esse, e esse evento era na, no sábado à noite. Eu terminei meu treinamento na, na sexta-feira à noite em Curitiba. De manhãzinha eu peguei um busão durante o dia, pinga-pinga, vindo para Maringá. Peguei de madrugada, vim para Maringá, cheguei em Sandu tomei um banho. O um ônibus com coral já tinha ido, montei no carro sozinho, rodei mais 215 km, cheguei lá. Porque assim, era... A música que eu ia cantar pro, pro coral era o ápice da apresentação. Era, então, assim, eu ia chegar arrebentando, né, velho? O cara viajou, tipo, 450 com 215. O cara viajou quase 700 quilômetros pra chegar aqui e cantar a música. Na hora que eu catei o microfone, subi no palco, estourou um transformador de energia. Acabou a energia do teatro. <risos> cara... <risos> <risos> Cara, parece meu que foi Deus. Deus pegando meu ego assim. falando, ah, negão, não, Hoje não <risos> toma, toma na cara, sabe? Hoje não, eu montei no carro, rodei mais 215 km. Vou embora para casa, velho, sem cantar, entendeu? Tipo assim, eu fiquei muito frustrado, sabe? Eu fiquei, Caramba, velho, eu rodei tudo isso, quase 700 km um dia, né? E tal, chegar lá e estourar o transformador, estourar é, cara, e não tem
0: trauma,
2: que fazer, né? Eu tenho trauma. que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Aí, fazer o quê? Foi uma decepção, né, que eu tive, assim. Mas tem lugares que você vai... Por exemplo, eu viajei muito, congresso, um quarteto Brasil, fora do Brasil. Então, assim, tinha congresso, assim, que você ia com a expectativa, congresso... Por exemplo, já fui em congresso em São Paulo para 15 mil jovens, pra você cantar três dias. Aí você chega com a expectativa, aí os caras te convidam, mas, tipo assim... Na verdade, você chega lá, você vai saber que você é o step do step. Entendeu? Não, você só está aqui para preencher uma lacuna do evento aqui, se faltar alguém e tal. Mas aí a gente fica frustrado. Mas aí entra Deus na parada. né? Uhum. Então naquele momento que você é o step do step, aí Deus te usa. Entendeu? Então é, aí a gente tem que entender o seguinte, meu, a gente está aqui para fazer para Deus, quem usa é Deus. Né? Se a gente vier aqui cantar uma música E com essa música Uma alma sair daqui convertida Mesmo que a gente não saiba Amém é. Então aquela música que eu vou fazer Eu vou fazer ela Bem feita Como se fosse uhum. a última vez que estivesse cantando Então isso aí já aconteceu muito Em congressos, tudo, né e Ainda mais que a gente era do, do escalão Do meio gospel, era do escalão baixo, né é o escalão que não, não cobra cachês caro. É o escalão que não tem medo de ir de busão, uhum. né, de de carro. Não tem necessidade de estar indo de avião. Então, aconteceu muito isso daí. Mas são postos do ofício. Isso daí, infelizmente, Vocês acontece.
0: acham que o profissionalismo dentro da música... Aí, vamos falar da música gospel. Né, o profissionalismo é sinônimo de excelência? O cara que se denomina profissional... Isso, isso é sinônimo de que o cara é um cara excelente? Tipo assim, o que ele vai transmitir, né? Porque hoje, hoje o, o jeito de aprender música mudou. Então, o menino pega um teclado, liga no computador dele, fica lá vendo no YouTube, vai imitando, e daqui a pouco ele grava, bota no YouTube, o negócio estoura, e ele se tornou um músico profissional. Cobra, cobra caro e tudo mais. É... O cara que... É, se denomina profissional, ele é de fato um, um cara excelente musicalmente falando ou você acha que não? Acho que nem sempre.
2: Nem Aí sempre. depende, né?
3: Vai depender muito. De, porque porque o, quando a gente classifica um profissional, tá. a, a gente olha referências de pessoas que são é, artistas. É isso. Quando a gente uhum. analisa um profissional, a gente em primeiro lugar, a gente olha um artista e coloca aquela, aquele artista como referência. Sim. Então a gente olha, sei lá, vamos botar a Gabriela Rocha. Com certeza tem, tem lá sua equipe, tem sua banda muito uhum. bem ensaiada. Todos muito bons tecnicamente. E, e não tem como ser diferente, porque da mesma forma que ouvimos as músicas e, a gente, e, e nós sentimos essa emoção, aquela, aquele arranjo bonito, aquela introdução bem executada, a afinação das vozes tudo muito certinho é extremamente difícil executar aquilo tanto tocando quanto gravando. Uhum. Porque aquilo que a gente escuta é o, é algo que foi gravado. Sim, tem edição, então, tem um modo de processo, então né? a, a exigência em cima disso, ela 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 não diferencia seja gospel ou seja não gospel. Então a, a pessoa tem vamos dizer assim, a questão de excelência, e só te, só teria que ver, vamos dizer assim, como que é o pessoal de cada um ali, é. do, do grupo... E como é? é que vocês
0: decidiram, então, que essa era uma parada para fazer profissionalmente? Porque daí, tipo assim, a pergunta que eu fiz foi para provocar essa segunda pergunta, uhum. né? Porque, tipo assim, cara, às vezes a gente olha... A gente fala assim, não, essa, essa pessoa é muito boa. E aí o cara da técnica... Cara, cara não é boa. Ela,
1: ela... Eu, eu tive sorte de, na igreja, eu me envolver com bons músicos, né? Então, isso me ajudou muito a ser criterioso no que se diz respeito a fazer as coisas com excelência e, principalmente, na igreja. Como eu falei, né a igreja ela colaborou muito para essa qualidade musical, se é que eu posso dizer. né Hoje, nós temos vários músicos com, com QI elevado na parte musical, que eu fico até pequeno perto deles. Mas, dentro da minha realidade... a, a... Eu acho que colaborou muito, né? A galera que estava do seu lado você é de alto calibre, Ex exatamente. também. Exatamente. Então, tá. eu com 15 anos eu comecei a trabalhar com jovens na igreja, né? Já com aquela visão de excelência, aquela coisa, sabe, musicalmente falando, aquela coisa bem, todo mundo afinado, todo mundo, todo mundo afinado, agradecendo, é. tempo. Então isso, isso me ajudou muito, isso facilitou bastante uhum. essa trajetória musical, né? E eu, até mesmo, talvez você vai perguntar, como nós percebemos esse lado profissional, como descobriu, acho que foi o envolvimento na igreja, né, da gente cobrar essa excelência e levar isso para o profissionalismo, né? E
0: qual foi a primeira experiência profissional de vocês? Assim, tipo, sei lá, ganhar o primeiro dinheirinho de cachê, ou tocando num casamento, ou cantando em algum lugar. E como é que foi o, o sentimento disso? Primeiro trabalho que, que fizeram profissionalmente, como é que foi isso?
3: <risos> Quer falar, Roberto? <risos> ah, para mim foi uma alegria imensa. Eu falo porque é meu pai, meu pai. Meus pais vivem da música até hoje, então eu ah, cresci num, num, numa casa, um ambiente musical que era muito vivo aquilo, desde criança, e como gostávamos de tocar e aquela coisa, meu pai, eu era meio pré-adolescente ali, tava naquela idade, tipo, ô oh, pai, dá uma grana aí, vai uns amigos <risos> meus sair, a gente precisa ir no shopping, e meu pai começou a ver e falou assim, ó, ah, o Bertinho tá pedindo dinheiro, né, eu sei que ele precisa, né, sair, fazer as Sim. coisas, mas... Toda hora ali, daí meu pai chegou, sentou com a minha mãe, aí chamou eu e falou: Ó, oh, Robertinho, conversei com a sua mãe aqui e nós pensamos aqui: nós vamos te dar a oportunidade para você começar a tocar na banda com a gente. Na época não era nem bateria, era percussão, eu tocava conga. Tinha um é. par de conga e, e eu acho que um, um, uma panderola, era o que tinha. Aí comecei a tocar conga tudo, fiquei até bom, na época ela vai acostumando a mão, né? Depois, é, colocamos a bateria e tudo. E foi ali que meu pai chegou e falou: Ó, oh, Robertinho, vou te pagar tanto de cachê. Na hora que ele falou o valor do cachê, tipo, comparado, eu tava, velho, 12 anos. 12 anos eu tava que sexta série. Meu pai, acho que falou assim: Ó, vai ser 50 conto. Rapaz, velho. 50 aí até conto. chorou. Aí, aí, eu, aí, aí eu, eu tinha uma ah, média de quanto... Né? Um a gente se emociona, cara. E não me
0: ajudou. Não, tinha, tinha uma média hoje de, conto, de, de pensa, quanto aquilo viu?
3: valia, né? E daí minha mãe instruiu, ó, Robertinho. Aí você vai... Aí, a partir de hoje, pra mim foi bom em vários aspectos, até pessoal. Ela falou, ó, a partir de hoje, agora como você tá, né, tendo o seu próprio dinheiro, agora você se vira com as suas coisas <risos> Ai, e tipo, é, desde roupa se eu quisesse um tênis legal pra sair, eu que compro eu tava comprando na época e desde aquele momento até hoje eu, tipo assim, sempre me virei assim com, com o dinheiro que a música me proporcionou então graças a meus pais que me instruíram nisso aí, pra mim foi fantástico velho o primeiro show foi muito e top e você Dani?
2: Cara, eu profissionalmente aí eu comecei em casamentos, né? Fazendo duetos e casamentos aqui na IPI, velho. Porque quando eu cheguei... Os primeiros é, foram aqui? Os primeiros foram, foram aqui. Legal. E teve uma época que eu cantei muito, muito casamento aí. Teve ano aí, cara, eu perdi a conta. Acho que passou de 30 casamentos que eu cantava. Tudo, todo final de semana eu tava em casamento. E com isso daí eu comecei a fazer back vocal em estúdio. Né, como o Zé disse, o meio que você vive... De músicos, graças a Deus, eu peguei um meio legal, assim, o pessoal curtia vocal, né? Já vinha aquela demanda de quarteto, e a gente ouvia muito quarteto americano, é. né? E, e o meio musical, a influência america, a, a, americana também, da música americana, né? Aquilo que você ouve também influencia muito. Então, aí eu comecei a fazer back no estúdio, porque o estúdio, cara, ele vai mostrar quem é música e quem não é. Entendeu? Que pancada, hein? <risos> o estúdio ele mostra. E é isso mesmo. Entendeu? Tem muitas bandas, um, bandas que acabam no estúdio, cara. Porque o cara Exatamente. toca muito bem no palco. público. Quando chega no estúdio, cara, ali é o pente fino. Entendeu? Ali onde você pode errar. Ali onde você tem que dar a nota certa. Então, eu passei no crivo. Eu fui, comecei a fazer back vocal, fazia vários... Fiz muitos CDs, gravei muitos CDs, back vocal. Aí começou né, os cachezinhos entrando, de back vocal, de casamento. Cara, eu falei, caramba, velho, eu vou, vou viver só disso, né? É. E é gostoso, né, Daniel? Ah, é gostoso, <risos> é bacana, cara. É, é, é legal, é muito, é muito satisfatório,
1: né? E é muito legal isso daí. É, é muito, muito o, meu, o meu foi muito interessante, cara. Porque eu tenho sempre esse lado... É, de dar aula, né? Sempre trabalhei com, com alunos Formação de alunos Mas em São Paulo, aqui, um pouco, aqui em Maringá Um pouco também Mas com os meus 14 anos Eu já estudava em conservatório né? uhum. Estudei no centro musical é, Lá em Barueri Em São Paulo Professor Natanael. E eu me formei né, em violão Popular técnico na época né? E o meu professor me chamou né, no, no canto Zéu Cara, você leva jeito. Queria contratar você para dar aula aqui. Eu tinha o quê? Meus 16, 17 anos. né? Uau. Não, 18 para 19 anos.
0: seu primeiro instrumento, então, foi o violão?
1: Foi violão. o violão. primeiro violão de, 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 de paixão mesmo que eu comecei a tocar foi violão. É. Sou formado em violão, na verdade. Formado é. em, em conservatório, né? É, aí o professor me chamou. Você vai dar aula aqui na escola. Rapaz do céu, tremi, né? Eu dar aula... Né? E foi aí que ele me fez entender que eu poderia caminhar né? por aí também. E foi uma experiência bacana, porque eu nunca tinha dado aula, né? E eu ganhei, cara, dinheiro, né? Comecei a perceber, <risos> pô, música dá dinheiro, né? Esse negócio é legal. O negócio é legal, né? Então foi minha primeira experiência. Depois veio outros com, com, como músico, né? Tocando em palco, produzindo, né? E tô até hoje, cara. Meu Deixa pai. eu fazer uma
0: pergunta Uma última pergunta aqui pra gente Mas das considerações finais Como é que é simcar é, E aí o Ozi talvez fale mais Mas o Dani também tem experiência Eu lembro do Dani no coral E talvez você tenha também um pouquinho Por causa da, da Banda dos Pais Como é que é o um músico profissional E o voluntário Porque a gente tem a gente tem, é, Expectativas e De performance até Diferentes né? A gente tem um músico voluntário que está ali numa, numa uma expectativa de culto, uma expressão de culto. E, às vezes, o um músico profissional... Vamos falar da aprendizagem do coral... Você tem a, a, a cozinha lá os, A galera que você contrata, a orquestra tal, Que tá ali profissionalmente E você tem a senhora do coral Que é, o coral é quase um grupo terapêutico dela Que ela vem aqui, conversa, encontra amigos Canta, adora o senhor Mas a gente entende que é um, são papéis sociais diferentes Como é que é fazer essa sincronia? Eu, eu, acho, eu
1: acho de grande valia né Essa questão de você valorizar o músico né? O músico profissional Você pagar o cachê né, nós aqui temos costume, né, com o coral você me, mencionou a gente Sim. contratar músicos para desenrolar, para desenvolver um projeto Sim. na qual é a gente percebe que precisamos de músicos, Sim. né, habilitado para a, a aquela forma estética tem que ser alta tem que ser alto, né? Tem, tem que ser alto mesmo, né, mas isso aí é um particular pra, de cada músico, né, Sim. ele entender isso como um lado profissional Sim. e tem a questão do lado adoração, Sim. né, acho que é, eu acho que é muito particular mas eu consigo lidar bem com isso. Eu acho que é importante, sim, você entender que você tem, tem ali uma participação como adorador.
0: Essa é mas... uma gestão difícil. Assim, porque eu fico imaginando, às vezes, igual um técnico de futebol. Uhum. Você tem os caras no time que pô, a bola sempre vai neles, os caras decidem e você sabe. Uhum. Mas e, 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 e equilibrar tudo isso é uma coisa para um cantor, né, o Dani geralmente decide, né, o Dani pega solo, cara, rebenta, né, aquelas, aquelas melismas do Dani, aquelas coisas para cima que ele faz, é top demais, um batera, equilibrar tudo isso a galera entender é, a formação da banda, a formação de um todo maior, né, que você faz parte de uma sinfonia, onde não adianta você querer chamar muita atenção, ou fazer esse equilibrar é uma coisa difícil para vocês que entendem mais, porque a gente que tá assistindo, cara, é muito bonito quando, quando um batera mete um sol mas às vezes o batera mete um sol tipo uma virada lá que você fala assim você vê o restante da banda, ficou, não era a hora disso ou um, alguma coisa assim isso é, é difícil de todo mundo entender seu papel? Mas Essa você está que querendo era...
1: dizer entre o músculo profissional isso, e, e o, o músico voluntário, voluntário isso. Na, na mesma situação, isso, isso. sabendo que o voluntário sabe que tem um músico contratado e... lá? Ele...
0: é Não só não contratado, mas às vezes o, o Dani é voluntário aqui, ele não uh -huh. é contratado, mas uh -huh. ele, ele tem experiência profissional fora, a gente sabe disso. Uh -huh. Como é que é equilibrar isso? Tipo assim, ó, cara... O profissional e o voluntário, eles entenderem os dois que eles estão fazendo uma coisa em conjunto para o resultado ser legal, abençoador, bonito, todo mundo sair daqui feliz e glorificando acho a Deus. Que é, eu
1: acho que é a maneira que você aborda o músico, né? Eu acho que é a maneira que você traz o músico, passa o projeto, passa a ideia, a incensa do... do... Do, do trabalho em si, eu acho que isso aí colabora muito com a ah. postura dele dentro desse, desse ambiente. Oi? Na execução do projeto. Na execução do projeto. Bom, uma,
3: uma, uma coisa que eu, eu acho que dá para acrescentar também nisso é que geralmente a, o músico profissional. Como a gente já tem essa questão de autocobrança, a gente estuda muita coisa que às vezes nem está tão voltada para o nosso instrumento em si. nem Eu sou baterista, mas a gente, é, a gente fica muito atento até em questões de harmonia, como que está hum. isso, como que está aquilo. E eu vi você comentando, tipo, o batera fez uma virada ali que não, talvez não faça, não faça muito sentido. Sim. Nessa parte, o, o músico profissional, é, ele, ele aprende uma coisa que é muito difícil no começo que é educação musical a educação musical ela te permite é quando você tem vamos dizer assim uma é, várias várias receitas várias hum. receitas de várias coisas só que você sabe o que, que se encaixa bem em determinado em determinada música não é toda virada
1: que vai cair bem. É, e até por, por mais eu, que Robertinho, seja bem executada. Quando você contrata um músico, tanto o músico que vai receber e o um músico voluntário, eles já vão receber aquilo que eles deverão fazer. Eles Isso. não vão chegar lá e inventar. Né? Se existe um diretor Entendi. musical, se existe um regente, não é assim, cada um vai para um canto. Ah. Ou seja, então essa questão de conversar com o músico, ó, você vai fazer isso, pelo menos até, Já é até o momento, nunca tive problemas Entendi. com relação é, é a isso. Eu, né? acho que,
2: eu acho que também, o, o assim, se tratando da parte vocal, né? tá, é, tendo, eu tenho um, uma experiência profissional. Tem... Tem, desculpa. Tem várias pessoas aqui do Vocal que não teve a experiência que eu tive. Uhum. Tem que haver uma gentileza da minha parte com essa galera. Ah, sim. Isso é verdade. Entendeu? Entendi. Eu Legal. Tenho, tem que haver essa gentileza da minha parte também. Sabe? Eu tenho que entender que eu posso passar algo de bom para eles e eu não posso chegar jamais com arte superior. Eu sou o Daniel. Eu, tive, eu cantei tal lugar, eu gravei em tal estúdio São Paulo. Eu... Não, eu não sou nada. Estamos aqui em pé de, de igualdade, beleza. Ó, se eu puder passar alguma coisa. A gente ser gentil, entendeu? E fazer discípulo, cara. Porque alguém foi gentil comigo. Legal. Sabe? Alguém aqui da IPI... N ninguém,
0: ninguém começa a carreira sozinho, né? Não, é, começa.
2: Não, alguém é aqui da né? IPI foi me buscar lá em Sandu e eu cheguei aqui, a primeira vez que eu cantei, eu quase caí das pernas, eu morri de medo. Cara, eu quase passei mal de que eu cantei aqui a primeira vez, com coral. Uhum. Então, assim, alguém foi gentil comigo. A galera me recebeu e a gente foi aprendendo, crescendo, sabe? Ouvindo o toque aqui, ouvindo o toque ali. Sabe, cantei é muito legal, em lugares né, que eu
0: nunca imaginei.
2: Cantei em estúdios, o, o, assim, o que o eu músico, nunca imaginei. O músico
0: tem uma característica sabe? na personalidade dele que é muito legal, que ele sabe ouvir e dar feedback com quase nenhum outro hora da igreja. Sim, a, a, é a, exato. A, é sério, porque às vezes você vai conversar com outras áreas da igreja, você vai falar pro cara, oh, você podia melhorar nisso aqui. O cara fica, vira a cara para você.
2: Vira, pro não, o músico, não.
0: Pro músico, você oh, isso aqui ficou... o cara, é verdade, é que eu sempre... Fi... O músico lembra do feedback e ele... A sensação é que eu exato. tenho que o músico é muito mais aberto e ao mesmo tempo mais acostumado com a cultura do feedback. É, é,
1: que, feedback é que gosta muito... da arte, né? O músico
0: gosta, gosta, da, arte, gosta da arte,
3: cara. E eu, eu vejo também nessa questão do feedback, é... É, vamos dizer assim, por mais que a pessoa tenha muitos anos de experiência é profissional na área nós vivemos em constante evolução e aprendizado Independente, Sim. eu posso ter 30 anos, 40 anos tocando, eu vou estar tá sempre aprendendo
0: algo. E, e como, pode e como o estudo na música faz muita diferença, e, né? E e o cara parou muito. de estudar um pouquinho. Não, já. O ca... Pelo menos as músicas que eu convivi, eles falavam assim, cara, eu, eu regredi muito porque eu parei de estudar. Tipo, eu tinha mais tempo de pra estudar Nossa. isso aqui. Então, o cara falava, mano, regredi muito. E, e é uma coisa muito legal que os músicos que eu tive contato mais falavam assim pra mim. Cara... É, eu sou ruim. Eu falo assim, e o cara era bom pra caramba. Eu falo assim: caramba, velho, se esse cara é ruim. E aí o cara assim, não, é porque eu miro nesse aqui. Ele mostrava os caras que ele mirava. É. Aí você fala assim. E é, e é muito legal isso, porque é, esse, essa constância de aprendizado é muito legal em vocês, é assim, de perceber.
3: Não, e é uma coisa que é, que é natural. A gente tem essa constância de aprendizado, porque nem sempre você fala assim, ah. Eu vou aprender sempre com uma experiência. Tem horas que você está num ambiente que você sabe que a pessoa talvez é voluntária, que você sabe que a pessoa não tem, é, talvez. É, mas às vezes ela traz algo novo que você não viu. É. Algo novo que você olhou. Uma experiência e falou, Opa, empírica mesmo, né? Do, do, do então você aprende, você aprende com a pessoa é. nova, você aprende com a pessoa que é experiente. Então, assim, é, é aquela questão de você estar tá ali, você tá atento, Aberto, né? Aberto, e tipo, pô, não ficou legal? Pô, não ficou legal? Vamos tentar melhorar. Porque. Legal. Imagina se vamos dizer assim, no, no mundo, em todas as coisas, legal. se alguém falar alguma coisa ruim Gente.
0: de virar a cara, né? Não, papo tá difícil. bom, mas. Ah, ah, acabou ah, já? Ah, eu não acredito. Valeu. Uma <risos> última consideração de vocês pro nosso IPPET. Parte
2: 2. Parte 2.
0: Eu... <risos> não, vocês. Eu, eu vou trazer direto. Dois, mas que for bem demais, tá louco?
2: Eu, eu volto na parte 2.
3: <risos> mas
0: aí, o que vocês dariam de consideração final pra gente?
1: Ozeão, começa aí. Nossa, mais. Consideração, olha, com relação à música, né? Sim. Cara, música é paixão. Se você entender que você tem essa vocação, não pense em ganhar dinheiro com a música. Pense em fazer arte. Agora, ah. usa essa arte também como um ato de adoração. Em primeiro plano, né? Eu acho que você ser profissional da música, isso é secundário, né? Porque a música é muito presente na igreja. Sim. Muito presente. Então, para quem está nos ouvindo aí, assistindo, se você tem paixão, faça música, faça arte... Independente se você vai ganhar dinheiro ou não Mas faça música porque é algo Legal. Aliás Lá no céu não vai ter palavra, viu Matheus Vai ter só música Ô oh, glória ah. E aí, vamos fazer a aula de campo? Ah. É isso aí
2: Gente, é, olha Música é, é vida né? E quando você usa a música para louvar a Deus né, Isso daí é impactante impactante. Hoje eu estou praticamente quase 100% só na IPI, no Ministério de Música da IPI. E quando a gente está ali fazendo louvor, quando a gente percebe que a igreja está adorando, é né, porque a gente está ali para servir, conduzir a igreja à adoração. Uhum. Né? É, só um, um entre parênteses, o grupo de louvor nunca pode ser uma apresentação. Ele Tem Sim. que estar tá ali para conduzir a igreja à adoração. E quando a gente vê a igreja adorando, cantando, com as mãos para cima, é assim, Deus, obrigado, porque a missão que o Senhor nos deu de conduzir a igreja a adorar, ela foi cumprida. Então, música é vida. E adorar a Deus, meu irmão, através da música, é, é, é inexplicável.
0: É vida em abundância, né?
2: É vida em abundância, é, é, sabe? É inexplicável. Então, é... Façam música, estudem música e adorem a Deus através da música. É, é bom
3: demais.
1: Excelência, né? Buscai excelência. excelência.
3: e Bom, vou complementar até o que o Daniel falou, que, que né, é, a música é vida. E eu vou até mais além de uma forma que o pessoal possa refletir sobre isso. Sobre. Porque a música, ela não está só presente quando você coloca é, um artista que você gosta. A música, ela está presente. Quando você vai num cinema e você escuta aquelas, aquele, aquela trilha sonora bonita que torna a imagem do cinema, aquel, aquele, aquilo que você está assistindo, emocionante. Então tudo que envolve som hoje é, 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 é praticamente é 100% é, no, nosso, no nosso dia a dia. Então, hum. tudo que envolve a arte, a música, ela está presente em tudo. Verdade. Ela está presente em filmes, ela está presente na hora que você está dentro do carro e quer colocar uma música legal para você, talvez até relaxar. Então, ela é terapêutica, uhum. ela acaba sendo um remédio, ela acaba sendo um momento de felicidade. Então, ela está presente em tudo. Então, o que eu tenho a dizer para o pessoal é que, se tiverem oportunidade ou curiosidade, é. Busquem, busquem saber mais sobre, a, sobre música, conhecer mais, e claro, e tudo isso é dádiva que Deus deixou para nós Amém. aqui.
0: Eu queria Amém. deixar um, um salmo para nós, Salmo 150, lá, o último versículo dele é muito emblemático e os músicos estão cansados de ouvir esse salmo, né? Tudo ser que respira, louva ao é Senhor. E eu gosto muito de pensar que esse todo da ideia de todo, todo, todo todo, não tem exceção né é, não vai ter palavra lá no céu, é exatamente por isso que todo mundo está incluído no louvor a Deus, né na expressão musical, eu acho que é, os salmos bíblicos são convite a poemas, a expressão artística em honra ao nome do Senhor então, cara, eu sou muito feliz porque essa igreja entende a, a expressão excelente musical sou muito feliz porque tem variedade musical, nós não somos uma igreja é, que está retida num repertório específico hinos ou é, escolas ou worship ou estilo, não, a gente trafega por lugares e isso é muito legal isso essa é variedade bacana. musical é muito bacana e isso graças a gente que está pensando música por trás obrigado maestro pelo trabalho Eu de vocês agradeço. obrigado, obrigado. Viu, a liderança é. Nossa, aí do do obrigado aí os voluntários que vêm aqui se dedicar com excelência e obrigado você por ter assistido a gente até aqui que Deus abençoe e até a próxima tchau, tchau